0: Van harte welkom bij mijn podcast, deze keer over een onderwerp rondom zwangerschap en geboorte. Want op mijn Instagram had ik een post geplaatst en heb ik beschreven hoe de zwangerschap en de geboorte ongelooflijk veel impact heeft op ons hele leven. Hoe dat een blauwdruk van jouw bestaan is en graag leg ik in deze podcast uit hoe dat werkt. En daarbij kreeg ik een vraag over een, een vacuümverlossing. Uh, dus wat voor effect heeft een vacuumpomp op jouw leven als je dat hebt gebruikt? Of ja, als het nodig is geweest. Nou, heel graag neem ik je mee in deze podcast, in deze materie. En um, laat ook alsjeblieft weten, als je er iets aan hebt gehad... laat anders ook weten zeg maar, op Instagram, bij mijn post welke geboorte, welk geboortepatroon jij ook graag zou willen weten. Want ik vind het leuk om het in te spreken en ik vind het helemaal leuk als het voldoet aan iemands behoefte om ergens iets meer over te weten. Dus mocht je het gevoel hebben van ik wil heel graag nog een bepaalde um, ja, geboortepatroon wil ik graag meer van weten of bepaalde invloeden in de zwangerschap. Dan reageer bijvoorbeeld onder mijn post bij Instagram. En eh, ik ga proberen net in te spreken voor je. Nou, we gaan beginnen met de vacuümverlossing. Want de vacuümverlossing is natuurlijk best een pittige verlossing. Maar voordat ik begin met het moment van het, de vacuüm, is het belangrijk te weten hoe dat dan toch precies werkt. Dat deze periode en eh, de zwangerschap, want die is eigenlijk bijna nog belangrijker vind ik zelf dan de geboorte. En eh, de geboorte zelf... Waarom die zoveel doen? Nou, het moment dat je kijkt naar iets wat een trilling heeft... dan heeft zo'n zwangerschap... het is een proces, het is een weg ergens naartoe... het is een weg naar een doel... heeft invloed op alle wegen naar een doel, op alle processen. Het moment dat je in de zwangerschap een bepaalde hoeveelheid stress hebt gekend... dan is dat vaak de basisstress die het kind heeft in het leven. En dat is een basisstress van moeder... En het kind neemt het over omdat het kind bij moeder is geweest. En op dat moment het gevoel heeft dat dat de manier is om te kunnen overleven op de aarde. Want eigenlijk is het natuurlijk supermooi bedacht. Want je zit in negen maanden bij de moeder in de buik. Negen maanden om mee te krijgen hoe bepaalde overlevingsstrategieën werken. Het is als je geboren wordt in de Sahara natuurlijk een totaal ander verhaal dan hier in Nederland. Dus het moment dat jij negen maanden mee kunt lopen leer jij... Heel veel inprentingen van dagelijkse dingen. En eigenlijk als vanzelf doe je dat over, want daarmee heb jij het overleefd. Dus als vanzelf wordt dat jouw basisinstelling. Nou, in die zwangerschap en zelfs de fase er vlak voor spelen er verschillen, verschillende conflicten, vaak bij vader en moeder, bij iedereen. Op dit moment heb ik ook een conflict of heb ik wel meerdere conflicten. Ik ben me er niet eens echt bewust van, want iedereen heeft dagelijks conflicten. Nou, de thema's die spelen vlak voor de zwangerschap van jou, dat worden de biologische conflicten in jou. Want het moment dat ik met een brein kan bepalen zeg maar van oh, dit is niet belangrijk zoals ik dat nu kan doen als volwassen mens... Dan kan ik besluiten om bepaalde inprentingen helemaal niet mee te nemen. Maar op het moment dat ik dat niet kan, dan gaat mijn brein als vanzelf gaat hij de conflicten die er dan spelen zien als een conflict waar een oplossing voor moet komen. Dus automatisch gaat het brein zich aanpassen om die conflicten op te lossen uiteindelijk zeg maar, kan dat dus bepaalde ziektes met zich meebrengen. Nou, dit is de Germaanse geneeskunde, dus hier zit nog een heel verhaal achter. Maar hier gaat het natuurlijk niet om bij een vacuümverlossing. Maar wat belangrijk is te weten, is dat de zwangerschap dus eigenlijk... ...het proces is. Dus de manier waarop je bepaalde processen aanvliegt. Hoe bereid je een spreekbeurt voor? Hoe ben je een toets aan het maken? Hoe ben je zeg maar een, um, een proces aan het doorlopen? Hoe ben je een taakje aan het doen? Um, nou, alles wat je eigenlijk als een proces ziet... ...dat is de manier waarop de zwangerschap is. En de geboorte, dat is het moment dat je zichtbaar wordt. Dat is het moment dat je bijvoorbeeld een presentatie geeft. Of dat je echt een examen hebt. Het moment... Waar je naartoe gewerkt hebt en dan komt dat moment. Nou, in ons leven hebben we best wel vaak dingen waar we naartoe gewerkt hebben en wat dan even klaar moet. Dus stel je voor ik zou een boek aan het schrijven zijn. Dan is de zwangerschap van mijn boek is de periode dat ik eigenlijk mijn boek aan het schrijven ben. En de bevalling van mijn boek is het moment dat ik de laatste vinger eraan leg en dat hij klaar is. En dat ik dus uiteindelijk zeg maar deze Um, ...laat drukken bijvoorbeeld, dat is de geboorte van het boek. De manier waarop ik mijn geboorte heb ervaren is dus de manier waarop ik de geboorte van mezelf heb gedaan. Nou, stel je voor dat zou prachtig in samenspel zijn met moeder. Dat zou dus prachtig in samenspel zijn als ik het dan zou vertalen met mijn innerlijke binnenwereld. Dus ik ben een boek aan het, eh, laten geboren worden en ik blijf steeds bij mijn eigen gevoel. En het is een prachtig samenspel, dan is dat een makkelijke bevalling. En het moment dat het een hele langdurige bevalling is... dan kan dat dus echt ook een langdurige bevalling zijn... voordat jij het echt geboren laat worden. Bij mij is het heel vaak... ik ben drie weken later geboren dan de uitgerekende datum. Dus bij mij is het altijd later dan het verwacht wordt. Altijd ben ik later. En uiteindelijk, zeg maar, is in mijn bevalling... ben ik tegengehouden of is mijn moeder tegengehouden door de dokter... van nee, dat kan nog geen 10 centimeter ontsluiting zijn. Dus het moment dat ik er eigenlijk al wel klaar voor ben dan laat ik mijzelf tegenhouden, natuurlijk door mezelf, maar eigenlijk voor mijn gevoel door dingen van buitenaf die mij tegenhouden. Oftewel, alle geboortes doe je op dezelfde manier. En ik ben me er veel bewuster van, dus ik kan het veel makkelijker schakelen, maar als vanzelf doe ik het toch stiekem weer op diezelfde manier. Nou, op het moment dat jij een vacuüm nodig hebt gehad bij de bevalling, dan is natuurlijk alleen de vacuüm maar een heel klein stukje van de bevalling, daarom vertel ik er bewust ook een heel verhaal bij. Ik heb geen idee hoe de rest van de bevalling was, verliep het heel smooth en, en makkelijk en zat, er, zat een kindje bijvoorbeeld op het laatste moment toch nog even vast dat er een vacuüm nodig is geweest of was het al één groot gedoe en uiteindelijk is er een vacuüm nodig geweest? Is een heel ander verhaal? Want het moment dat je, uh, het best wel soepel is verlopen, dan herken je dat dat je het best wel soepel allemaal laat verlopen. En dan heb je toch het laatste moment nog een zetje nodig. En dat zetje is de vacuüm. Dus een vacuüm nodig, dat is hulp van buitenaf nodig zijn. Maar het is hele pijnlijke hulp, dus heel vaak wil je dat helemaal niet. Dus... Dat kindje wat dus een vacuüm heeft gehad, die dat duwtje in de rug echt nodig heeft, want anders laat hij zichzelf niet geboren worden, dan laat hij het steeds afweten. Die vindt het ook nog niet leuk om dat duwtje te krijgen, want dat duwtje is pijnlijk, dat duwtje is gevoelig. Dat is heel pijnlijk voor het hoofdje. En daarbij, dat wat een moeder op dat moment voelt, is ook wat het kind voelt. Dus alle gevoelens die bij moeder zijn, zijn de gevoelens die bij het kind zijn. Dus zo'n vacuüm heeft uiteraard heel veel effect, ook op als kind. En het is gevoelig en dat is pijnlijk en dat is echt niet wat je eigenlijk wil. Maar wat voelde moeder op dat moment? Dacht zij misschien, oh gelukkig de vacuüm, nou die gaat me helpen. Dan heeft dat een hele andere energie dan wanneer moeder denkt, oh jee, de vacuüm moet er aan te pas komen en dat wil ik eigenlijk helemaal niet en ze geeft weerstand. Dan krijg je natuurlijk ook een heel ander patroon. Want het moment dat je dat setje geeft aan het kindje bij wie de vacuüm door moeder geaccepteerd werd, die accepteert dat setje veel makkelijker. En het moment dat je die vacuüm geeft aan een, aan een, uh, bij een kind bij wie de moeder op dat moment eigenlijk weerstand had tegen die vacuüm, dan zal dat kind ook weerstand gaan geven tegen die vacuüm. En hoe was het voor moeder? Was het heel pijnlijk? Was het voor moeder heel machteloos? Was het, was het voor moeder heel... Wat voelde moeder op dat moment? Waar was ze in haar gedachten? Wat was haar uh, stand van zaken op dat moment? Dat is ook de manier waarop het kind ervaart hoe die vacuüm ervaren wordt. Dus stel je voor je bent als moeder totaal machteloos en je weet het allemaal even niet meer. Dan voelt een kind op het moment dat jij dat setje wil geven zich totaal machteloos en die weet het even niet meer. En wat wil je dan het liefst? Vraag eens aan moeder, wat wilde ze op dat moment het liefst? Het kan de vacuüm zijn, het kan ook zijn dat ze eigenlijk liever wilde dat ze een pijnstilling kreeg, pijnstilling dat Vraag het eens na, want het moment dat jij, of ga het eens na bij jezelf, het moment dat jij weet wat er op dat moment nodig was, of wat er op dat moment de behoefte bij moeder was, dan weet je meteen de behoefte van het kind op dat moment. Dat is precies de behoefte die het kind op dat moment ook heeft. En ga je dat op die manier aanvliegen? Dus als je een kind hebt die een vacuüm heeft gehad, bij wie de moeder daar een weerstand op had, en die zegt van ik wilde gewoon gezien worden, dan hoef je dat kind die die vacuüm heeft gehad alleen maar te zien om te zorgen dat je verbinding houdt. En als die moeder zegt van nou het weet echt niet, ik, brrr, ik kon echt helemaal niks bedenken wat ik op dat moment zou willen. Oh, het was alleen maar dat ik verlost werd. Ja dan zul je toch even door moeten zetten en dan zul je deze dit kind moet verlossen uit die situatie, moet je helpen uit die situatie. Dus probeer alles wat er gezegd wordt te vertalen naar die situatie en zoek daar de behoeftes in. Wat waren de behoeftes van moeder op dat moment? Van het kind natuurlijk het rustig, zo rustig mogelijk geboren worden, maar ja, dat is niet altijd mogelijk. Maar van moeder, die behoeftes, dat zijn de behoeftes die je bij het kind kunt geven het moment dat het kind ergens tegenaan loopt. Nou, ik heb bijvoorbeeld bij, ik heb drie keizersnede's gehad, dus ik heb geen gewone bevallingen gehad. Ik heb helaas wel bij elke keizersnede ook een bepaalde complicatie gehad. Zoals mijn jongste is zelfs met een vacuüm uit de buik gehaald tijdens mijn keizersnede. En ze zat heel hoog en wat ik op dat moment had, was dat hij ze zo zo hoog zat dat ik op dat moment geen pijnstilling voelde. Ik voelde gewoon dat ze bezig waren, dus ik had heel veel pijn. En ik werd gewoon heel misselijk, dus ik had helemaal niet door dat het echt pijn was. Ik was gewoon zo misselijk en ik dacht eigenlijk dat ik dood zou gaan. Dus op het moment dat Rosanne een geboorte doorgaat, dan heeft ze meer angst dan ze zegt. Ik zei namelijk ook helemaal niks en de behoefte was dat iemand mij daarin zag. Nou, en dat is ook wat ik bij Rosanne dus mag doen. Op het moment dat zij een geboorte moet doen of iets heel spannends moet doen, dan zie je aan Rosanne bijna helemaal niks. Maar ondertussen speelt er veel meer in haar dan dat ze laat zien. En dan mag ik op dat moment haar daar dus in zien. Want dat was wat ik heel graag wilde. Waar ik gerustgesteld van werd. Dat iemand mij gewoon even zei dat het pijn was. Dat het logisch was. En toen kon ik me er ook aan overgeven. En toen was het ook gelijk goed. Dus als je kijkt naar een vacuüm, en een vacuüm is pittige beslissing, is een hele pittige beslissing. En werd die keuze gemaakt door de dokter, werd die keuze gemaakt door de ouders, wat, hoe verliep dat? Want het kan ook heel goed zijn dat als het op dat moment een moeilijke keuze is, dat dit kind ook heel veel moeite heeft met kiezen. En het kan ook heel goed zijn dat dit kind echt een bepaalde weerstand heeft tegen, eh, of moeder een weerstand heeft gehad tegen die vacuüm. Dan heeft het kind ook een weerstand het moment dat jij dat kindje een duwtje extra geeft. Pak dus niet heel specifiek van... Goh, weet je Als je een vacuümverlossing hebt gehad, dan heb je dit of dat of dat of dat. Want zo zwart-wit zit het niet in elkaar. Het is echt bepalend hoe er mee omgegaan wordt. En hoe het ervaren wordt. En welke behoeftes er op dat moment waren. En voor iedereen zijn die behoeftes anders. En het moment dat je dan weet dat die vacuüm is geweest... Hoe zou je dan zoveel mogelijk lading daarvan af kunnen halen? Het moment dat je issues in tissues plaatst... dat zegt altijd de Recall Healing man Gilbert Renault: het moment dat je issues in tissues plaatst... dan is er geen probleem meer. Oftewel, als je als ouder over de vacuüm, over de situatie praat... over de bevallingen, je vertelt er alles over. En je vertelt wat het met je heeft gedaan. En als je dan wil huilen, ga je huilen. En als je dan boos bent, ga je boos zijn. Het moment dat je dat kan en dat doet... dan haal je zoveel mogelijk lading van deze situatie af. Dus als je bijvoorbeeld na afloop heel verdrietig bent... als je het kindje, het hoofd ziet van het kindje... en je is zo toegetakeld en je voelt je schuldig en je voelt je naar... dan is het belangrijk om te zien... Dat het moment dat jij daarover praat en dat je er te laat zijn en dat je dat gevoel laat zijn... dat je daarmee het probleem uitspreekt en er laat zijn en dus ontspant. Onderschat ook niet als je een vacuümkindje in de afloop ziet dat je daar ontzettend van kan schrikken. Dus dat is ook een gevoel, het eerste gezicht, het eerste blik is soms heel spannend. Je ziet een hoofdje wat helemaal uit elkaar gerekt is. En wat helemaal, nou niet altijd natuurlijk, maar wat er heel naar uitziet. Waardoor je echt elke keer weer denkt, ach, 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 een ontzettende medelijden bij zo'n kindje hebt. En dat is ook geen fijn gevoel, dat is ook geen eerste mooie imprenting. En het is mooi om het kind de bevestiging te geven dat het helemaal goed is zoals het is. ...maar dat het nodig was om met een vacuüm geboren te worden, anders was het er niet geweest. Dus ook die eerste imprenting, die fase vlak na de geboorte, wat gaat over bevestiging of isolatie. Het moment dat je een kind in je schrikte van, dan is dat geen bevestiging. Maar het moment... Dat jij kunt zien als ouder dat dit even nodig was voor de geboorte. En dat het nu gaat herstellen. Dan kun je dat, dat weer loslaten. Maar probeer daar woorden aan te geven. Probeer dat te laten zijn. Want alles wat je er laat zijn, dat is geen issue. Alles wat je er echt laat zijn, niet alleen met je hoofd, maar vooral met je gevoel. Dat zijn de issues die in tissues geplaatst worden. De issues waar een kind niet meer tegenaan hoeft te lopen. Dankjewel voor het luisteren.